0: Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 5, que hemos llamado Trends de Nuevo Consumidor Primavera-Verano 2021. Yo soy Lluvia Mezcua y nos acompaña como siempre en el episodio Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola Lluvia, muy bien, ¿Y tú?
0: También,
1: bien, gracias Oye, ¿qué crees? Antes antes que algo pase, quiero darle la bienvenida a todos nuestros podescuchas Ok Sí, la verdad es que hemos tenido una gran, gran recepción ¿Sabes de dónde nos están escuchando? Cuéntame Están escuchando de Canadá, Irlanda, Holanda, Estados Unidos, España, Alemania Y pues estamos muy, muy agradecidos, la verdad es que nos motiva mucho ver que nos están escuchando, muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: ¿De qué vamos a platicar hoy?
0: Vamos a tocar el tema de los nuevos hábitos de consumo que nos ha dejado esta etapa de crisis en todos los sentidos. ¿Cómo cambiará la manera en la que los consumidores tomarán decisiones de compra ante sus nuevas necesidades? Generando esto nuevos modelos de negocio que de manera creativa empezarán a solucionar problemáticas actuales. Para esto existen profesionales que apoyan al emprendimiento, como nosotros en Doble L Estudio o como nuestro invitado.
1: Muy bien, qué bien. Oye, y hablando de emprendimiento, fíjate que escuchaba en la semana una noticia de un emprendimiento de una mujer en Chile, una educadora, que pues con todo esto de la, de la pandemia, pues quiso afrontar un poco y sacar... Sacar gastos y, y, y emprendió, emprendió con el negocio de la miel. Dijo, okay. voy, voy a empezar a vender miel de abeja. Entonces le embotelló, le, le puso sus tapitas, le puso etiquetas y le empezó a vender. El problema fue que se puso muy creativa y le puso miel Gibson. Ándale. Entonces, pues apenas, apenas empezó a comercializar su, su miel... Cuando pues, le cayeron los abogados Del verdadero Mel Gibson
0: Dime que tenía la fotito, por favor
1: Ese fue el problema Resulta que en el en el envase Tenía la foto De Mel Gibson Caracterizada como William Wallace En la película de Braveheart Ajá. La de Corazón Valiente Entonces tenía la foto de Mel Gibson Arriba decía Solo para corazones valientes Ajá. Y abajo decía Mel Gibson bueno. Entonces los, los abogados obviamente dijeron, hey, hija va para atrás, uh -huh. no puedes vender eso. Entonces la mujer, pues seguramente entre el susto de los abogados y todo, quitó todo su, su stock y pues estaba muy asustada por la demanda y emitió un grito de auxilio en Twitter. así como que, ¿qué hago? Ayúdenme más que nada con el tema de la demanda. Pues le cayó apoyo de todos lados, la gente se, sol se solidarizó muchísimo con ella, le cayeron especialistas en marketing, especialistas en derechos de autor, especialistas en e-commerce. Total que logró llegar a un acuerdo. Es el final. Tuvo un final feliz. Log logró llegar a un acuerdo con los abogados. Le pidieron que quitar el, la foto, uh -huh. que quitar el eslogan de la miel para corazones valientes. Ok. Y la dejaron quedarse con el nombre. Ok. Entonces la mujer pues, realmente a final de cuentas le está yendo súper bien porque tuvo una exposición tremenda con, con las redes. Y pues perdimos una educadora, pero ganamos a la Miel Gibson. Muy bien. Fíjate, de un emprendimiento que...
0: Oportunidades, ¿no? Sí, que
1: la aprovechó y sí, la, la supo adaptar. Así es. ¿no?
0: Pues ahondando un poquito más en el tema de, de, de este de, de, del emprendimiento y, y la importancia que tiene el preparar tu marca para el futuro, ¿no? Tras todos estos cambios que están ya sucediendo y más los que los que se aproximan. Estuve por ahí investigando eh, y logré eh, indagar que existen indicadores que predicen el comportamiento del mercado y que ofrecen oportunidades de anticipar datos para saber qué categorías de negocios serán las más rentables y cuáles saldrán airosas de esta recesión. Obviamente, una, un, una categoría de las que van a salir airosas, sí, raspadas, pero al final van a seguir... Van a, y eso... a, ver, a
1: sacar el cuello.
0: Así, así es, eh, es la, la moda, ¿no? Eh, todas las prendas y calzado cómodos serán reinventadas para llevarlas a una nueva silueta que se ha llamado la Silueta Tras la Pantalla. Esta categoría puede traspasar generaciones y hasta niveles económicos. O sea, el home office se está convirtiendo ya en un estilo de vida.
1: Llegó para quedarse.
0: Así es. El consumidor estará buscando el confort en su estilo de vida. La salud y el bienestar mental estarán como sus prioridades de compra. Y el hogar se empieza a convertir en un espacio multiusos. O sea, hogar, oficina y escuela entonces eh, eh, Y ahora que,
1: que ya volvieron todos los chamacos a clases Y que empezó virtual el tema sí no La verdad es que está dificilísimo Un saludo a, a todos los papás Que son, son héroes los papás y los maestros Y los pobres chamacos que están también batallando Échenle ganas, ya me los animos.
0: Y el consumidor también estará muy atento A las innovaciones de materiales que respondan a demandas clave que serán la seguridad y la comodidad. O sea, todo esto es tras el confinamiento, pero no tanto fue el estar encerrados, sino también el golpe económico y la concientización que hicimos como consumidor. ¿no? Entonces, para, para hablar un poco más del tema en cuanto a tendencias de, del nuevo consumidor, eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos pondremos en los zapatos de Javier Piña Negrete, que es nuestro invitado de este episodio. Bien. Y voy a leerles un poquito de su trayectoria. Javier es egresado de la Universidad de La Salle Bajío en diseño de moda y calzado. Ha sido consultor de diseño de importantes marcas nacionales de calzado. Fue asesor de diseño en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de la Delegación Guanajuato. Actualmente se desempeña como coordinador de Prospectamoda para la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato, CICEF. Bueno, pues vamos a la entrevista. Pues bienvenido, muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación a En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua, es un placer tenerte, Bienvenido. <risa>
2: Al contrario, muchísimas gracias, Lluvia, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo, platicar sobre estos temas tan interesantes que has desarrollado, estos temas de podcast que has hecho, estos últimos han sido muy interesantes. Y pues bueno, aquí estamos, a la orden.
0: Platícanos, para la gente que, que, que desea estar más enterado, ¿qué es Zapica?
2: Bueno, pues Zapica, eh, por sus siglas, es Salón de la Piel y el Calzado. Y Zapica eh, es una feria internacional de negocios enfocada al tema de calzado y marroquinería. Cumplimos ya esta edición, con esta edición cumplimos 85 ediciones, cerca de 43 años aproximadamente va a estar cumpliendo la feria. Y pues bueno, es un, uno de los foros más importantes a nivel nacional para comercializar calzado. También eh, pues es, es una, una de las ferias eh, pues van más reconocidas a nivel nacional e internacional, la, la, primer, la segunda en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial, entonces pues bueno, realmente ahí tenemos el escaparate del calzado mexicano para el mundo, eso es Zapica.
0: Javier Piña ¿qué hace dentro de Zapica? O sea, ¿qué, qué rol juega? Cuéntanos. Mira,
2: nosotros dentro de Zapica tenemos un área, digo nosotros porque ten, tengo ahí un, una compañera, eh, tenemos un área que se llama Trend Studio. ¿Y qué hace Trend Studio dentro de Zapica? Pues bueno, nos dedicamos prácticamente al análisis de tendencias de consumo global, nos dedicamos al tema de análisis de todo lo que tiene que ver con información que pueda beneficiar a los fabricantes de calzado, a los diseñadores, por supuesto, y a los emprendedores de moda eh, que busquen desarrollar una marca, en este caso de calzado, porque vamos muy enfocado a ese mercado pero, eh, pues bueno, hemos atendido marcas de cualquier índole, ¿no? Entonces, eh, eso por una parte, eh, tenemos varios foros de tendencia al año, hablamos de eh, foros para calzado infantil, para dama caballero, especializados para deporte, eh, para urbano, por ejemplo, hacemos todo este análisis durante todo el año eh, y, y, pues bueno, también trabajamos dentro de la feria gestionando todo lo que es la imagen de Zapica, todo lo que se ve en, en redes sociales, por ejemplo. También creamos toda esta parte de parrilla de contenidos actualmente. Eh, Estamos muy enfocados eh, con el tema de gestión de moda, lo que nos implica a nosotros, pues bueno, traer toda esta cuestión de desfiles a la feria. Colaboramos con, con ya con la mayoría de los diseñadores a nivel nacional. Hemos tenido la plataforma de Zapica durante cerca de 15, 20 años, a la mayoría de los diseñadores desde Macario Jiménez hasta... El más actual, que tú me digas, lo, lo tuvimos aquí la edición pasada, Mancandy, tuvimos a Cintia Gutenklepper, tuvimos a Janet Klein. También trabajamos mucho con instituciones educativas a nivel nacional. Tenemos una plataforma eh, de desfile que se llama Future Talents y esta plataforma, pues bueno, eh, incluye a, a nuevos talentos, perdón. Esto es todo lo que hacemos y pues bueno, también dentro de, de las actividades de, del área, pues tenemos una línea estratégica para desarrollar un, un plan de eh, cultura de diseño propio aquí en la Cámara a través del plan de transformación y estamos trabajando con varias instituciones como Ciatec, como IECA, como Conalep para poder crear eh, un centro de diseño que les permita a los chicos pues tener una experiencia eh, mucho más real y mucho más asertiva de, de lo que es eh, el poder diseñar dentro de una fábrica, ¿no? Porque a veces también nos enfrentamos mucho a este tema de que salen los diseñadores de la escuela, vienen con una idea muy diferente de lo que es trabajar en diseño, y luego llegan a la fábrica y desconocen completamente los procesos, desconocen completamente cómo funciona, qué es lo que se tiene que hacer, y creo que este laboratorio que estamos desarrollando en la Cámara a través del plan de transformación, pues bueno, nos va a ayudar mucho a capacitarlos, a llevarlos de la mano, ya que este, este centro va a estar complementado con una línea de producción, pues bueno, van a poder ejecutar desde el inicio eh, la conceptualización hasta el final de ver el producto terminado, y eso va a ser algo muy importante. Pues varios proyectos en los que estamos trabajando, la verdad, muy involucrados en temas de, de, de diseño, de industria y de moda, por supuesto.
0: Oye, es súper interesante la parte del desarrollo de laboratorio. ¿Y cuándo estará listo?
2: Eh, estamos en una etapa de planeación. Ahorita estamos comenzando. Okay. La idea es que, que este proyecto sea mediano o largo plazo. Pero ya estamos trabajando, ya estamos viendo eh, el lugar donde sería instalado. Ya estamos hablando con las instituciones adecuadas para poder generar acuerdos. Estamos poniéndonos de acuerdo con fabricantes para ver quién participaría como dueño de la maquilas, así lo quisiéramos ver. Y, y algo muy, muy importante es que, eh, pues bueno, también la academia se está sumando, ¿no? Que esa parte creo que nos faltaba un poco, porque la academia tiene una idea muy, muy diferente de lo que es finalmente ya, ya eh, el diseño en industria como tal. Y en este caso, pues bueno, tenemos ya la participación de YECA... de CONALEP, de la UDL aquí en León, eh, de varias instituciones de la UTL que ya están trabajando con nosotros directamente para poder consolidarlo. Yo espero que probablemente eh, unos tres, cinco años ya tengamos el centro instalado.
0: Oh, muy bien, se, se suena muy, muy, muy interesante. Esperemos tener eh, info en cuanto lo, lo inauguren. Javier, platícanos un poco más sobre cómo haces esta investigación de tendencias, porque... Creo que tenemos por ahí, eh, eh, en alguna parte de la industria, pensamos que las tendencias es algo súper loco, eh, ya sabes, súper de pasarela. Eh, llegas y le dices a alguien, es que es la tendencia y se pues asusta porque es como algo cero comercial y cero eh, eh, llevado <coughs> a la producción. Platícanos cuál es el trabajo que hacen ustedes.
2: Claro. Sí, mira, generalmente cuando hablamos de tendencias, eh, o cuando yo les pregunto en, en mis pláticas, ¿ustedes saben qué es una tendencia? entonces me dicen, no, pues es que es lo que viene, es lo que viene de moda, es lo que, eh, o, o lo que están dictando las grandes marcas. O... Y la realidad es que las tendencias van mucho más allá de lo que una marca pueda hacer, ¿no? Las tendencias son un movimiento social, en realidad. Las tendencias son un movimiento que se analiza desde, el, desde la parte psicológica hasta la parte sociológica. Y esto es fundamental porque cuando tú entiendes cómo funciona la sociedad, empiezas a entender hacia dónde tiende a ir, hacia dónde tiende a, a consumir, y, y es un trabajo muy, muy arduo porque tienes que estar revisando todos los días, todos los días tienes que estarte actualizando, todos los días hay información nueva, todos los días hay un, algo que tienes que investigar, y creo que eso es parte fundamental de que hoy en día tengamos este éxito en el área, ¿no? Eh, empezamos a ver, a analizar las tendencias nosotros desde un perfil eh, muy diferente al que se tenía. Eh, generalmente la gente creía que estas tendencias las dictaba un gran gurú de moda o que las dictaba. Y la realidad es que lo va dictando eh, el trabajo diario de la gente, lo van dictando los, los proyectos, lo van dictando también la situación, el, el entorno. Y, y, pues, nuestras investigaciones van mucho en base a eso, ¿no? No solamente checamos páginas como WGCN o páginas como Business of Fashion o páginas como eh, eh, Fashion snoops No, tienes que estar en un entorno, sobre todo en un país como México, que es un país tan cambiante, tan atípico. Tienes que estar muy atento, sobre todo, a, a cómo es, qué está pasando en el país. No tanto en el tema, pues, sí, sí importa el tema político y el tema económico, pero también importa el tema cultural, creo que es, es fundamental. Y a partir de eso, pues hoy tenemos herramientas muy interesantes como las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales nosotros percibimos muchos de, esos, de estos pensamientos, muchos de estos cambios que se están gestando en la sociedad. Empezamos a comprender mejor eh, todo lo que, lo que requiere el cliente, eh, su perfil de consumo, qué es lo que busca... Y esto nos ha llevado, pues, a tener una serie de análisis muy interesantes del consumidor mexicano y cuál es su reacción ante la situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esto del COVID. ¿Cómo estamos reaccionando? Porque no todos los países reaccionan de la misma manera y no todos los lugares en México están reaccionando incluso de la misma manera. Entonces, para poder conectar con, el, con, con ese mercado, pues necesitamos hablar el lenguaje de ese mercado. Y es como bien dices tú, tenemos que tropicalizar esta información. ¿Qué hacemos? Pues bueno, investigamos obviamente las páginas que te mencioné, investigamos en redes sociales, tenemos por ahí, estamos midiendo el SEM y el SEO de las, de las redes, cómo interactúan con nuestras Publicaciones, estamos viendo lo que hacen otras agencias como Trendo, que también son agencias muy interesantes, que están, tienen un perfil de análisis mucho más base de pirámide, mucho más amplio. Que, que nos pueden dar una, un, un espectro mucho más completo de lo que está sucediendo, porque finalmente eso es algo que no hacemos mucho en México, ¿no? No compartimos mucho estas buenas prácticas como diseñadores, ni como investigadores, y creo que al final es al revés, ¿no? Es, tendríamos que estar compartiéndonos toda esta información, para poder estar generando un ecosistema donde estos productos, pues bueno, que vamos a generar sean asertivos y sean lo que busca la gente y, y, y podamos empezar a resurgir como mercado local. Y eso, eh, pues bueno, lo hemos ido llevando a través de esta investigación. Eh, ahorita no podemos, pero generamos eh, dos viajes de investigación anuales. Anteriormente se hacían cuatro, ahora solo lo redujimos lo a dos. Ya solo vamos a, a las ferias eh, que nos interesan más. En este caso, en mi caso, pues voy a ferias de producto terminado de calzado, voy a feria de materiales también en, en Europa, y, eh, y, y voy a, estoy yendo a Brasil a InspiraMais, porque también es importante ver qué está pasando con los latinos, ¿no? ¿Qué está pasando con el diseño de Latinoamérica? Y creo que los brasileños... Traen mucha propuesta en ese aspecto, eh, creo que tienen un, un perfil muy bien definido de su consumidor y cómo está evolucionando. Entonces, pues bueno, hacemos los viajes de investigación, eh, hacemos eh, todo este proceso de, de, de información en las páginas, vemos redes sociales vemos fenómenos sociales, que está pasando, que si surge la lady fulana de tal, pues también eso es importante, que si surge algún tema específico en, en redes, que sea interesante para nosotros, pues también lo podemos tomar en función a consumo. Eh, luego, por ejemplo, me gusta mucho eh, ver todo lo, que, todo lo que se gestiona eh, a través de, eh, de Inegi, por ejemplo, las cifras, porque a pesar de, de que no son, no, no son cifras tan exactas, pues bueno, te da un, un, un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo. Y es así como vemos entorno, vemos sociedad, vemos economía, vemos... Eh, fenómenos a nivel mundial y vemos también eh, pues las páginas de, de forma internacional es un trabajo que pues bueno nos lleva meses estar aterrizando y cuando presentamos las tendencias yo todavía estoy actualizando o sea un día antes te estoy actualizando todavía información todos los días vamos sumándole 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 y, y pues bueno se va convirtiendo en una ola de información gigantesca que tenemos que aterrizar y digerir para los empresarios, porque también no puedes llegar con un nivel de lenguaje tan técnico con, con el empresario que dice, pues bueno, yo solamente quiero saber qué está pasando y, 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 y cómo reaccionar ante, o cómo anticiparme ante estas situaciones, ¿no? Entonces, si hacemos esta investigación, nosotros lo hacemos por lo menos con ocho meses de anticipación eh, eh, a, a, a la temporada si se puede, si se puede llamar así y, y pues bueno eh, este trabajo pues nos tardamos aproximadamente entre temporada y temporada alrededor de seis meses
0: Muy bien, sí es un trabajo arduo y constantemente cambiante ¿no? Eh, platícanos ¿cómo se visualiza el nuevo consumidor para primavera-verano 21? Porque sabemos quizá que este año pues está un poco complicado la parte del consumidor, ¿no? Pero para el primavera-verano 2021, ¿qué cambios vienen?
2: Pues mira, la realidad es que esta pandemia sí nos vino a mover todo, incluso hoy en día la, 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 la industria de moda a nivel mundial está tratando de replantear el panorama y está tratando de replantear incluso el calendario porque ya hay muchas marcas que de plan están diciendo sabes que yo me bajo y yo prefiero hacer mi propio eh, calendario, llegar a mis clientes, ofrecer mejores productos y, y, y empatizar más con, con mi consumidor final. Y es justamente ese es el camino, ¿no? Yo creo que eh, para primavera, verano 2021 vamos a ver un consumidor más consciente. También hay que recordar que, que como factor adicional, pues bueno, vamos a nos pues vamos a topar con un consumidor que ha sufrido quizá la pérdida de alguien, de un familiar o de algún amigo. O sea, no tenemos mucho en mente este tema y, y creo que esta parte es crítica, ¿no? Vamos a tener un, un consumidor mucho más golpeado anímicamente y económicamente porque la desaceleración económica también nos ha obligado a eso. Y creo que definitivamente el consumidor va a ser mucho más consciente en ese aspecto y va a ser eh, eh, mucho más analítico. Va, va, se va a preguntar de dónde viene, cuál es el origen del producto, eh, cómo está manufacturado. Eh, creo que aquí va a haber un cambio importante porque mientras sigue habiendo gente que compra pronto moda, también hay un grupo eh, muy importante de, de, de gente que va a comprar menos, pero va a comprar mejor. Y eso es, una, eso es algo que ya está sucediendo actualmente, ¿no? Eh, yo te puedo decir, en mi experiencia, eh, anteriormente iba a Zara y me podía comprar en las rebajas cinco pantalones, ¿no? Y ahora digo, ok, no voy a Zara, pero prefiero ir a Levi's y me compro dos buenos pantalones que me van a durar eh, todo el año, que no se van a desgastar, que no van... O sea, eh, todo, toda esta forma de pensar nuevamente, de regresar a la durabilidad, al confort... A, a estar, a, ojo, porque también es, es este tema de que estamos eh, dentro de casa todavía muchos y que de alguna manera este consumidor va a buscar eso, ¿no? Muchos, mucha gente está haciendo home office, eh, estamos buscando productos que no nos hagan sentir como si estuviéramos en pijama, pero que sean eh, adecuados para trabajar y que sean cómodos y que en ese aspecto, pues bueno, incluso el consumidor va a estar buscando esta, este tipo de, de, de productos para poder llevar su día a día. Algo muy cierto es que eh, para 2021 también se vislumbra que no va a haber un gran avance en el tema de colecciones. Muchas de las marcas se quedaron con stock y están tratando de, de acomodar este stock. Eh, estaba revisando, por ejemplo, el caso de Levi's eh, y, y veía que ellos, eh, su CEO, él decía que pues bueno, prácticamente del 15 al 20% de su, de su colección es estacional y que el 70% era completamente, completamente temporal, perdón. Y en ese factor, creo que muchas marcas van a migrar a este, a este sistema. Vamos a ver productos mucho más básicos con diseño que, que productos estacionales, porque las marcas han aprendido que, eh, que la lección que les dejó el COVID es no confiarte y tener productos que puedan fun funcionar a lo largo del año, ¿no? Y a lo largo del año los puedas desplazar, y si se quedan, tengas la oportunidad de moverlos a la siguiente temporada, porque eh, es algo muy común que nos pasó aquí en León, ¿eh? hubo muchas marcas que fabricaron la temporada para, para, para primavera, y, y se quedaron con absolutamente todo, ¿no? Entonces, es volver a replantear, como estrategia de marca, qué vas a hacer para mover este stock y cómo lo vas a poder eh, reacomodar dentro de tus colecciones. Ver qué funciona para otoño-invierno 20 y ver qué funciona para primavera-verano 21. Porque definitivamente ese stock es dinero que está parado y esa es inversión que se tiene que volver a generar. Pero algo muy importante es que eh, definitivamente veremos productos más atemporales, con más durabilidad con mucho más confort y con mucho más calidad y, por supuesto, diseño. Entonces, en función a eso, el consumidor eh, será mucho más consciente. No, no, porque, no porque tenga que ser consciente, sino porque la situación lo está obligando. El hecho de tener, eh, de percibir menor, menor eh, poder adquisitivo lo va a obligar a evaluar los productos y a definir qué es lo que va a comprar. Y algo muy importante es que el tema de los productos importados van a empezar a subir en valor con toda esta crisis que está sucediendo y entonces tenemos que estar listos como emprendedores, como fabricantes, como industriales mexicanos para ofrecer un producto a, la, a las expectativas del consumidor.
0: Así es. Eh, y en Calzado, ¿cómo crees específicamente eh, que vaya a... o qué cambios ya están surgiendo? Porque... Quizás iba a haber algo, algo de sí. desarrollo, pues ya se está pensando en el desarrollo, ya estamos en tiempos. ¿Qué cambios, eh, so, o sea, la, la tendencia del consumidor va a requerir en producto de calzado?
2: Pues mira, va a requerir eh, lo que te comentaba, ¿no? Vamos a ver calzado con mucho más confort Quizá vamos a tener, el tema de los sneakers que parecía eh, que empezaba a decaer un poco, va a, ter, va a tener un repunto importante. Eh, el tema de, por ejemplo, este calzado de confort para las personas o los adultos mayores va a ser fundamental. Eh, hay que recordar que es un mercado muy importante en México y uno que atiende una de las marcas más importantes de León que es flexi, y que, y que bueno, definitivamente en calzado vamos a tratar de buscar esta comodidad de poder estar en, eh, un calzado poder, para poder estar en casa, un calzado que, nos, que no me lo tengan que cambiar para salir a la calle, un calzado que se vea bien también cuando vaya a la oficina a trabajar, entonces vamos a encontrar un, un, una silueta de calzado muy multifacética, muy multifuncional. Hay que pensar en este momento que también eh, por la sensación que tenemos de, 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 del COVID, pues bus buscamos esa protección ¿no? y queremos sentir esa protección en el zapato también. Eh, hay muchas marcas que ya están trabajando con el tema de, de suelas antibacteriales, por ejemplo, están trabajando con plantillas hipoalergénicas, están trabajando en zapatos más especializados, sobre todo también para, para para imagínate para el área de los médicos y para nosotros, ¿no? Yo encantado de tener unos zapatos que no me tengan que estar limpiando los famosos tapetes sanitizantes, porque pues la suela realmente repele las bacterias y todo lo que se tiene, ¿no? Entonces, eh, hay, muchos, hay, hay muchas cosas que sí van, a ir, sí, sí van a ir cambiando en el calzado. Por supuesto, vamos a seguir viendo calzado casual y vamos a seguir viendo tacones. Quizá tacones un poquito más bajos de lo que ya veníamos eh, observando, porque quizá en casa la gente que le gusta usar tacones, hay gente que me decía, oye, y si a mí me encanta usar tacones, ¿qué hago? Pues ponte tacones, pero usa tacones a lo mejor un poco más bajos, ¿no? Eh, y, y ya hay una gran oferta donde, pues prácticamente se está trabajando para poder desarrollar estas colecciones. Algo importante es que, es lo que te comentaba, ¿no? El tema de la temporalidad de los productos, el tema de los materiales, tratar de... De, de buscar una cadena de suministro local, que eso es importante. Eh, hay muchos fabricantes en León que ya están tratando de asegurar esta cadena porque durante el tema del COVID, pues bueno, ellos compraban e importaban materiales de China y, y pues bueno, fue un golpe durísimo porque ni los materiales llegaron están en pugna como por los pagos, porque ahora les quieren mandar el material que no recibieron en su momento. Ese material era un material estacional que solo se puede usar en esa colección. Y están sufriendo, ¿no? Nos dimos cuenta también como fabricantes que... que quizá colaborar con China, esta lejanía y estos abusos que tienen de repente las empresas chinas, no es lo, no es lo mejor, ¿no? Entonces vamos a ser más introspectivos y vamos a buscar dentro de nuestra proveeduría local qué sí podemos destacar, qué podemos utilizar. Y creo que en función al calzado esto va a tener un cambio muy interesante porque vamos a ver materiales hechos en México por gente mexicana y, 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 y vamos a ver insumos también fabricados en México. Entonces esto puede ser una buena oportunidad. No todo es malo en el COVID, no todo es malo en esta crisis y creo que te puede ser una oportunidad importante para que el calzado mexicano tenga este resurgimiento, podamos ser opción para Estados Unidos, levantar la mano y decir, aquí estamos nosotros también y que definitivamente pues sea un parteaguas dentro de la industria donde pues prácticamente nosotros podamos continuar eh, siendo una buena opción para el mundo y ofrecerle nuestros productos, ¿no?
0: Así es. Muy bien, Javier. En cuanto al retail, eh, ¿qué cambios este, pudiéramos estar esperando eh, para el siguiente año?
2: Pues mira, de momento en retail lo que yo alcanzo a ver es que hay muchas empresas que anteriormente no estaban en línea y hoy en día todos se quieren subir, ¿no? Es la primer, la primer, este, el primer factor que veo. Y es algo muy interesante porque se va a democratizar el mercado de línea. Eh, creo que anteriormente había, había algunas marcas que predominaban en, en este espacio porque no se tenía como mayor competencia, pero la realidad es que hoy en día tenemos una cantidad de opciones eh, impresionantes, ¿no? Eh, te podré decir que el tema de retail en, en físico, en las tiendas presenciales, pues va, se va a modificar muchísimo, va a haber una modificación muy importante. Quizá vamos a poder tener un híbrido entre lo que es online y lo que es presencial. Ahorita lo que, lo que estamos haciendo, por ejemplo, como estrategia, yo trabajo con algunas empresas aquí en León, me dicen, oye, ¿cómo le hago? Hay gente que quiere ir a la tienda a ver los modelos, si quiere probárselos, si quiere... Le digo, mira, lo que puedes hacer es que puedes ir agendando citas con esta gente a través de la aplicación. Dile, ¿sabes qué? Te espero aquí el día tal, eh, tienes media hora para probarte el zapato, definir si lo quieres usar o no, y, y controlar el, el nivel de gente que, que puede estar dentro de la tienda. Algo muy importante es que se tiene que definir también una ruta dentro, de, dentro del espacio comercial, ¿no? Una ruta que se tiene que respetar, que se tiene que estar, sanitiz se tiene que estar sanitizando, Tienes que estar en protocolos con, con la gente, que usen cubrebocas, este, que pues bueno les sanitices las manos, que puedas eh, tener tu tapete a la entrada. O sea, el retail está cambiando para volverse, para volverse una burbuja protectora, mucho más segura para nosotros los consumidores. No es porque de alguna manera ellos quieran protegerse, claro que sí, pero la realidad es que está pensado para que nosotros tengamos esa confianza ...de entrar a estas tiendas. ¿Qué vamos a ver en las tiendas? Vamos a ver mucho menos stock, que eso es muy bueno, porque en México estamos acostumbrados a, a llenar la tienda de, de, de artículos, ¿no? Entonces, los SKUs como colección van a ir bajando. Eh, quizá vamos a ser más asertivos al momento de crear colecciones. Y, y en la tienda, pues bueno, se va a tener que crear toda una experiencia, ¿no? Anteriormente, eh, pues bueno, ibas a las tiendas porque ibas al centro comercial y porque pues, te quedaba ahí y te metías a la tienda. Pero ahora las tiendas se tienen que esforzar mucho más para crear una experiencia inmersiva donde te atraiga ¿no? Trabajar mucho en sus escaparates, trabajar mucho eh, en la experiencia dentro de la tienda, en la atención, en cómo se maneja todo esto. ¿Qué va a pasar también? Pues bueno, va a haber muchas eh, muchas actividades de, de tienda como, como lo compro en internet y solamente paso a la tienda y lo recojo, ¿no? Este, o, o bien, eh, vemos que ya hay grandes avances en el temas de digitalización, donde tú ya prácticamente puedes hacer un avatar dentro de la, dentro de la aplicación, puedes ponerte la ropa en, en tu avatar, puedes probarte los zapatos, eh, hay una aplicación que se llama Dressed, no sé si la conoces. No. La aplicación eh, es, es, es muy buena porque te deja crear tu avatar, te deja probarte la ropa que tiene en venta y, y en dado caso que tú requieras como ver el producto un poquito más en eh, físico, si lo quisiéramos ver así, pues bueno, te enlaza un video con, con alguien que esté dentro de la tienda y, el, y la persona el, la quien atiende te muestra el producto, te muestra las dimensiones. Abre la bolsa, te la muestra por dentro o te muestra los zapatos. Y esto ya te da un poco más de tranquilidad al momento de tomar una decisión. ¿Qué estamos, eh, pues bueno, tratando de hacer eh, como industria? Pues tratando de crear un código único de venta, ¿no? Uh -huh. eh, para que, pues prácticamente todo esto sea regido a través de, de, de una sola aplicación, de que podamos comercializar, de que las tallas sean las adecuadas, eh, incluso para el pie mexicano. Hay una tarea muy grande que hay que ver eh, cómo estandarizar las hormas, porque luego hay hormeros que tienen unas tallas, hay otros que tienen otras, hay otros que tienen otras que son siete y parecen seis, y hay otros que tienen un siete y parece ocho. Y entonces te das cuenta que realmente en línea no puedes tener esa certeza para vender. Entonces, hay, hay un problema muy grande eh, con el que nos hemos topado, que es hasta un 30% de devoluciones por temas de talla, ¿no? Entonces, esto es crítico. Y tendríamos que pensar que, eh, pues bueno, tendríamos que trabajar con, con mucho con el tema de proveeduría, sobre todo con normas, para poder llegar a un estándar de, de las medidas de la horma, por ejemplo, en el pie mexicano, que algo muy incongruente que tenemos es que las, nuestros, nuestros pies los medimos en centímetros y la horma la desarrollamos, o sea, y el modelado lo desarrollamos en pulgadas, Ajá. que eso es completamente irreal, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar cómo poder eh, estandarizar esta parte para que ahora sí, de, para ahora sí decir en México, pues bueno, 7-7, sea lo que sea, donde sea y con, y con quien sea que lo esté fabricando, y, y, y que no tengas esa, certeza, esa incertidumbre de, híjole, si no me queda, lo voy a tener que devolver, y si no me... Entonces, son, son cosas que, que, que en el camino hemos ido, hemos ido pensando en temas de retail también, porque esos, esos problemas, pues, son, son, implica estar en una plataforma en línea que ya se tenía en físico, pero en físico corregías, ¿no? porque si no te queda el 7, pues te busco un 7,5. y medio. Y si no te, y si te queda grande, pues te busco un 6,5. y medio. Entonces, así se iba como, como manejando todo este tema. Pero eh, ahora que ya todos estamos en este espacio digital, pues bueno, es imposible que, que te puedas probar tal cual los productos, ¿no? Entonces, creo que retail va a tener un cambio muy interesante, un cambio muy interesante hacia, hacia, el, hacia el consumidor, sobre todo en temas de protección. Creo que va a haber, eh, creo que aquellas marcas que crean una experiencia dentro de su punto de venta van a ser sumamente exitosas. Eh, definitivamente, eh, creo que la experiencia va más allá de, de entrar al lugar y llevarte... Un, un buen momento en la tienda. Yo creo que la experiencia se consolida desde el tema digital y, y, y ser congruentes, ¿no? Porque luego en, en digital ves unas cosas increíbles y llegas a la tienda y dices, ¿qué es esto? ¿What? Sí, 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 sí. Y ahí está como falta de congruencia entre los dos espacios y creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Somos muy buenos fabricantes, somos muy buenos eh, eh, creando producto pero no somos tan buenos comercializando y creo que es momento de empezar a revisar esta parte de comercializar. Creo que los, el éxito de países como Estados Unidos, eh, como Canadá, como estos grandes países que comercializan millones y millones de pares, es eso, que saben crear las experiencias para que el consumidor decida tomar la compra.
0: Muy bien. Y dentro de toda esta reestructura, retail, producto, moda, ¿Qué papel va a jugar el diseñador, ya sea emprendedor o un diseñador dentro de una empresa, en el desarrollo de productos? O sea, ¿cuál va a ser su importancia?
2: Híjole, el diseñador, fíjate que el diseñador siempre ha tenido una importancia general. O sea, el diseñador, yo siempre he dicho que un buen diseñador puede hacer muy exitosa una marca o puede hacer que una marca fracase. Definitivamente. Y, y, y en base a eso, es el nivel de responsabilidad que tenemos como diseñadores. Más estando dentro de una empresa, cuando trabajas con un presupuesto que no es tuyo, cuando trabajas con, con, con eh, herramientas y con recursos que no son tuyos, pues sientes más esa presión, tú lo debes de saber. Y, y definitivamente, un diseñador eh, puede, puede, puede cambiarle la vida a una marca. O sea, yo creo que es determinante también la forma en la que el diseñador actúa a partir de, de que asume un puesto. Y también eh, de cómo percibe y cómo concibe el ADN de la marca, eh, de cómo concibe el brief de marca de comunicación, entienda perfectamente a qué consumidor va dirigido. Creo que es muy importante también eh, definir que el diseñador puede ser el factor eh, que cambie el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad. Nosotros como diseñadores podemos definir si realmente el producto puede llegar a ser sustentable, si si también eh, por ejemplo si la empresa en cuanto a procesos puede llegar a ser sustentable también y y de alguna manera el diseñador es quien también administra las líneas de producción. O sea, tú defines cuando tú te sientas a diseñar, tú puedes definir en base al modelo que estás diseñando cuánto tiempo se va a tardar por fracción, en cuánto tiempo y cuánto tiempo va en cuánto tiempo se va a producir eh, no sé, un, 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 una corrida de mil pares, ¿no? Tú vas a decidir, a ver, si esta fracción dura tres minutos, si esta dura cinco minutos, si esta dura... Entonces, el zapato me está saliendo en 20 minutos, por decirlo así. Si sea, entonces ya multiplicas 20 minutos por tal, 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 pues me da los mil pares, ¿no? Entonces, creo que nos hemos ido mucho más a la parte... Eh, de, de diseño, de inspiración, de todas estas cosas, que es fundamental, claro que sí, pero también nos falta esa parte de entender al industrial, de saber qué es lo que es estar dentro de una fábrica, cómo producir, cómo crear, cómo desarrollar y cómo ejecutar. Entonces, yo, yo considero que actualmente esta figura de diseñador va a ser fundamental porque el diseñador sobre sus hombros va a recaer eh, el tema de las ventas. Yo siempre he dicho eh, que diseño es el núcleo del todo, ¿no? Pero diseño no puede, no puede funcionar si no conecta con marketing y con ventas. Entonces, aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellas marcas que están comenzando, ojo, diseño más merca más eh, ventas es la clave. Hoy en día, estas tres áreas manejan las empresas. Hoy en día, la empresa que tú me digas, así sea Louis Vuitton, así sea la que tú me digas, las tres áreas que manejan esto es diseño, mercadotecnia y ventas. ¿Por qué? Porque diseño está diseñando productos que quiere el consumidor. ¿Pero cómo sabe qué es lo que quiere el consumidor? Pues porque Merca está siendo retroalimentada a través de las redes, a través de esta investigación, a través de... Y le va diciendo, mira, me están pidiendo esto, quiero esto, quiero desarrollar estas cosas. Y Ventas le dice, bueno, sí, desarrollalo, pero... Yo siempre he dicho que, por ejemplo, eh, México se divide en seis partes, ¿no? No es lo mismo lo que vendes en el norte que lo que vendes en el sur, que lo que vendes en el centro, que lo que vendes en... Entonces, ventas tiene toda esta información de las rutas, de lo que vende, de las construcciones, de los modelos, de lo que más ha gustado. Entonces, si el, si el diseñador se retroalimenta de estas dos áreas, bum Vas a tener un, 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 un producto asertivo, que te va a llevar a tener éxito, por consecuencia. Entonces, el diseñador es fundamental, pero también es fundamental que el diseñador entienda todo este esquema, que sepa de mercadotecnia, que sepa de números, que sepa de producción, que sepa cómo agilizar las líneas de producción. Entonces, realmente nosotros seríamos como el cerebro, ¿no? De, de todo esto pero la realidad es que muchas de las veces cuando estamos en la escuela nos dan, un, nos dan una educación que pareciera que vamos a diseñar como para crear arte, ¿no? Y, y, y a veces cuando llegamos y nos damos cuenta de esta situación, pues bueno, es todo lo contrario. Y que, que, por ejemplo, yo te diré que en mi experiencia pues me ha tocado aprenderlo en vivo y a la mala y a y la fábrica y luchando y lidiando con mucha gente, pero también agradezco esa parte porque yo cuando salí de la escuela me imaginaba lo completamente diferente. Y creo que, eh, y definitivamente creo que el rol que hoy juega el diseñador puede ser fundamental para que una marca sobreviva, para que una marca eh, pueda sobresalir, para que una marca... Eh, luego de repente admiramos mucho a, a gente, diseñadores muy importantes que están al frente de las casas, pero pues realmente quien hace la chamba es la gente que está atrás y la gente que está metida en un escritorio y que está trabajando, que está diseñando en un restirador y que se está fregando por encontrar como la, la fórmula perfecta para poder llegar afuera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, necesitamos que los diseñadores de hoy eh, tengan esta conciencia, ¿no? De que finalmente de ellos no solamente depende crear un buen producto, sino que depende el mantener el empleo de la gente que está abajo en producción, el empleo de la gente que está en ventas, el empleo de la gente que está en marketing, el empleo de la gente que distribuye los productos y así, ¿no? Es una cadena, es una cadena completa. Y hoy más que nunca eh, tenemos que tomar esa responsabilidad y transformarla en empleos eh, para que el sector mejore, para que la gente tenga un, un trabajo digno. Y, y todo eso es, es, es el papel, ¿no? Este es el papel, que, el gran papel que tenemos como diseñadores dentro de las instituciones o dentro de las empresas. Y definitivamente es una tarea muy ardua y creo que eh, necesitamos capacitar más gente para que lo logre, ¿no?
0: Así es. ¿Nos pudieras dar tres consejos para los creativos, emprendedores, pequeñas, grandes empresas? ¿Tres consejos para poder sobrellevar eh, al éxito eh, sus marcas, su producto, dentro de toda esta reestructura?
2: Por supuesto. El primer consejo que yo les daría es investigar. Siempre hay algo nuevo en el mercado. Investiga. No creas que tú estás creando algo completamente innovador. Investiga, 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 investiga. Porque si definitivamente tú tienes la mayor parte de información en tus manos y conoces bien hacia dónde vas, seguramente ya tienes una parte del éxito asegurada. Segunda, experimenta. No te canses de experimentar, siempre crea cosas nuevas, siempre lleva contigo una libreta de sketchbook y siempre anota las cosas que te llamen la atención. Si vas a la calle y ves un detalle de arquitectura que te gustó, dibújalo, piensa cómo puedes utilizarlo, piensa cómo puedes utilizar tu creatividad para crear un producto innovador. Y la última es equivócate. Equivócate muchas veces, muchas, 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 muchas veces. Porque definitivamente si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Creo que a lo mejor estoy siendo muy, muy, este, o lo que digo es muy trillado, pero es la realidad. O sea, a veces pareciera que nos educan para no equivocarnos nunca. Y la realidad es que deberíamos estar educados para equivocarnos siempre. Porque definitivamente si no hay experimentación, no hay innovación, no hay avance. Uh -huh. Y, y, y a veces creemos que, híjole, ya me equivoqué, ya no lo voy a intentar, ya no lo voy a hacer, ya me desanimé, ya, o sea, y hay que ser muy ecuánimes en ese aspecto. Tenemos que ser, eh, hasta cierto punto, muy estoicos, ¿no? Porque eh, tu, tu trabajo como diseñador siempre va a estar expuesto a la crítica, y va a haber gente que le guste, y va a haber gente que lo odie, pero finalmente eh, tú vas a ser el único responsable de ese resultado. Y creo que eh, a través de la experimentación podemos llegar a, a, un, a un buen término, a un buen puerto con un producto, porque ya viene avalado con la investigación, ya viene avalado con información, ya viene avalado con este análisis, y ya viene avalado con, con la prueba experimental. Y si nos equivocamos, cada, cada equivocación es un puntito más cerca de lograrlo, ¿no? Entonces, sabemos en qué somos buenos, hay que abandonar nuestra zona de confort, tenemos que buscar cosas nuevas. Tiempos eh, desesperados requieren eh, soluciones desesperadas. Creo que es un buen momento para abandonar la caja y salir y ver qué está pasando en el mundo y, qué, y detectar necesidades que le podemos ofrecer actualmente al mundo porque hoy en día hay un montón de necesidades que podemos cubrir como diseñadores porque finalmente es eso, ¿no? Diseñador es un término que se ha eh, de alguna manera romantizado, se ha hecho muy romántico, y, y diseñador o se ha hecho algo como muy glamuroso y estas cosas pero somos inventores somos somos gente que soluciona somos gente que es un engrane dentro de una maquinaria nada más tenemos que tener la humildad para entender que nuestro trabajo es fundamental y es básico pero que también necesitamos de las manos de otra gente para poder llevarlo a cabo entonces creo que en ese en ese punto eh, estos consejos son buenos porque es mejor llegar informado que llegar sin saber nada, ¿no? Cuando tienes un cliente que sabe más que tú, preocúpate, porque no estás entendiendo lo necesario ese mercado. Uh -huh. Y si el cliente no le atrae lo que tú estás haciendo, es que no estás experimentando lo suficiente para poder satisfacer esas necesidades. Y finalmente, si no te equivocas, no vas a poder llegar al producto que desea el cliente. Y más allá de eso, no te vas a poder transformar en lo que tu producto realmente es. Uh -huh yo siempre que diseño algo, siempre que pienso algo, siempre que elaboro algo, va mi, mi nombre, va mi energía, va mi todo en ese producto. Y, y cuando la gente lo ve, dice, claro, por supuesto. Y, y ahí, ahí empieza una cadena de recomendaciones hacia ti. Entonces, ¿cómo ser exitoso con esos tres consejos? Yo creo que lo podríamos lograr.
0: Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo podemos acceder a, a, a la información de, de, de los documentos que generan? ¿Nos los puedes compartir?
2: Claro, estamos en Facebook como Zapica Trend Studio. Eh, tenemos ahí la fanpage y tenemos en Instagram también nuestra página, que es eh, Zapica Trend Studio, también, que es trendstudio.zapica. Y, eh, y ahí nos podrán encontrar, eh, dentro de la página de, de Instagram, tenemos un drive, donde cargamos eh, nuestros últimos reportes especiales, que ahí lo van a poder encontrar. Eh, y, pues bueno, van a poder estar al tanto de los, de los eventos. Generalmente ahí publicamos todos los foros de información, publicamos todos los eventos que tenemos. Tenemos de repente webinars con invitados, que por ahí luego te vamos a invitar a que nos platiques también. Algo a través de tren Studio. Y, eh, y pues bueno, tenemos ahí casi la mayor parte de interacción con, con, con los, los usuarios. Eh, nos pueden encontrar también en correo, que es javier.pina arroba ciseg como ciseg C-I-C-E-G punto entonces ahí me pueden encontrar cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, estamos a la orden, podemos trabajar desde consultorías en temas de soluciones estratégicas de tendencias y diseño. Eh, la parte de diseño de colecciones también la hemos dado, no es muy común, pero generalmente trabajamos más temas de retail, vamos trabajamos más temas de estrategia de ventas, de capacitaciones con los diseñadores en temas de investigación y todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a, a un producto mucho más asertivo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, ya tienen todos eh, eh, donde encontrar la información y contactar a Javier. Muchas gracias Javier por, por compartirnos todo tu conocimiento, digo fue breve, pero muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti Lluvia. la verdad un placer poder estar aquí platicando contigo, eh, deseo que te vaya muy bien con estos podcasts. la verdad están muy interesantes, Nuevamente, eh, agradecerte por, por considerarme, por la invitación. Muy, muy amena a la plática, muy buena. Y, pues, bueno, seguimos en contacto.
0: Ok, muchísimas gracias, Javier. Y esto fue En tus zapatos con lluvia mezcua. Y bien, Hugo, ¿qué tal, Javier?
1: Muy bien, muy interesante la entrevista, la verdad. Me llama la atención cómo el concepto, que, que el dato que nos da de que muchos consumidores, más allá del daño económico, está el tema anímico. Y no tanto el tema anímico de, pues, estás encerrado, te están pagando menos. El tema mini anímico más allá de que, pues, tal vez ya convives con alguien que tuvo esta enfermedad o conoces a alguien que tuvo esa enfermedad, alguien que a lo mejor perdió un ser querido y estamos muy golpeados anímicamente, al final de cuentas. Eh, pues el retail, como él comentaba, va a tener que ser muy sensible para brindar una experiencia al consumidor más acogedora, ¿sí? No más allá de hacerlo sentir cómodo, como que hacerlo sentir abrigado, apapachado, porque pues estamos muy golpeados anímicamente.
0: Así es, y para esto, y para, para que eh, el retail tenga armas con que lograr estos, también se va a requerir un producto totalmente bien logrado, totalmente bien eh, mmm, llevado a, logra, a lograr satisfacer las nuevas necesidades, tanto del retail como del consumidor. Un
1: producto que también te apapache.
0: Exactamente. Javier, se me hizo muy interesante eh, cuando Javier comentó la importancia del diseñador en la empresa y cómo... En esta ocasión hemos he venido hablando con nuestros invitados que el, el industrial no entiende al diseñador, que no se valora, que bla, 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 ¿no? Pero ahora se me hizo muy interesante el comentario de Javier cuando dijo que el diseñador tiene que entender al industrial, ¿no? También es responsabilidad de un, de un diseñador de producto investigar, analizar y después proponer no nada más proponer, creo que es, un, es, un, es una cadenita de valor muy importante, porque dentro de la cadena comercial, el diseñador es como el primer eslabón para lograr un producto eh, exitoso hasta el consumidor final.
1: Y qué enriquecedor, ¿no? Que al final de cuentas hemos tenido pues, diferentes puntos de vista de, de este tema y cómo todo pues, va formando un concepto integral.
0: Todo se va granando y, y lo único que, que buscamos es exponer eh, los puntos de vista de, de, de expertos en la industria del calzado, en el retail de calzado, en el diseño de calzado y que nos muestren sus, sus, sus comentarios para de ahí cada quien vaya hilando, ¿no? Haciendo un hilo conductor a medida. Así es. Muy bien, pues te cuento que hoy tuvimos un webinar en colaboración con Sedim. Escuela de Moda en Monterrey. Ah, muy bien. Que lo eh, llamamos Introducción al Calzado, Siluetas y Procesos. Nos fue súper bien, estuvo increíble, la verdad, eh, lo recibieron los chicos muy bien. Aparte, estuvo abierto a quien se quisiera registrar. ¿cómo? Un saludo,
1: un saludo a Monterrey también. Sí, un
0: saludo a Sedim también y gracias por la invitación. Y también eh, quiero eh, comentarles que arrancamos el día de hoy con nuestro curso llamado Arma tu colección de moda de manera exitosa. También con muy buenos resultados y espero que los chicos que, que hayan asistido a la primera sesión estén contentísimos. Ya les avisaré de nuevos cursos más adelante.
1: Y pues la gente tiene ganas de, de emprender, ¿no? Tiene la, la gente tiene ganas de prepararse y hacer un producto, pues, de calidad.
0: Nos prometiste una recomendación porque a partir de este episodio, Hugo empieza a traer recomendaciones de todo lo que nos prometió. O sea, de películas, libros, series, todo referente a la moda. Y que tenga ahí un link pequeño con el tema tratado cada episodio.
1: Muy bien, pues mira, hoy traigo una... Algo que fue una muy bonita sorpresa cuando, cuando yo la vi. Seguramente algunos ya la habrán visto. No fue muy popular, es una serie que se llama Mr. Selfridge.
0: Claro
1: que la vi ¿Te acuerdas? Claro Bueno, pues esta serie, para los que no la han visto Es una serie británica del 2013 Son cuatro temporadas Y nos cuenta la vida de Harry Gordon Selfridge Un empresario norteamericano Que ya en su edad de retiro totalmente Decide emprender retirado Ya después de una vida de retail en Estados Unidos exitosísima Decide emprender en Londres Con una primera tienda departamental como tal Okay. Él es realmente el precursor del concepto de una tienda por departamentos, okay. de todo este, toda esta importancia que tienen los escaparates, okay. cómo, cómo vestirlos, cómo darles vida. Sí, es también el precursor de las fantásticas y revolucionarias ventas de rebaja. Wow. Y al final de cuentas para él lo importante era este, tener un vínculo emocional
0: y también, eh, también fue precursor de Teta Portera, ¿no?
1: También. Fue el, fue el primero que te podías probar tu ropa en...
0: Ya no a medida, como no, se usaba en la exactamente, época,
1: Exactamente. ¿no? Y algo muy importante y que todo el mundo hemos visto, fue el que inventó, <risa> o que le dio su gana poner la perfumería en la entrada de su tienda. Ok. ¿Y tú sabes por qué?
0: Cuéntame.
1: No nada más es para que llegaras y olieras todas las esencias, sino... Para que sintieras el cambio de la calle, porque había demasiados caballos. Ok,
0: ok, había... no sigas.
1: Olía a circo, básicamente. Ok. Y entrabas a la tienda y el cambio era abrumador, entonces la experiencia de entrada ya era fabulosa.
0: Y, y seguimos con eso, en todas las tiendas departamentales hasta la fecha. Perfumería está en la entrada principal, claro. al inicio, o en boutiques, pues la parte del aroma es importante, ¿no?
1: Claro. Y pues, obviamente, como ya lo... Para nosotros es muy normal, no ya lo vemos cotidianamente, pero pues su tienda departamental fue la primera que no tuvo muros, no tenía divisiones. Okay. Entonces fue un, fue un visionario, la verdad. Es una serie muy, muy interesante. Eh, El
0: vestuario está es increíble. Está increíble
1: toda, toda la, la escenografía. Toda, está muy padre, la verdad. Y pues la pueden ver en Acorn TV a través de una suscripción de Prime uh -huh. Video. Hay este, cuatro temporadas y pues está muy, muy buena. Se las recomiendo mucho, mucho.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y
1: bueno, Lluvia, a ver. Pues ya, se nos acabó el tiempo. ¡No! Queremos agradecer a, todas las, a toda la gente que nos ha escuchado. Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar. Y a ti, Llu Lluvia, ¿dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en Insta, en Face, en Twitter, como Lluvia Mezcua, así, búsquenme, síganme, los acepto, y bueno, pues llegamos al final del episodio, muchas gracias Hugo.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos.
0: Yo soy Lluvia Mezcua, nos escuchamos en el episodio 6, gracias, chao. Recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.